0: ¿Cómo están? We were born this way, babies Y, obviamente, continuando La parte 2 de, de nuestro Episodio De... Eh, especial Pride y aquí se está burlando mi amiga personal porque no no hemos presentado todavía que esto es mente, cuerpo y sexualidad. Es correcto. Cómo están preciosuras? Pues ya saben, ¿no? La parte 2 del <coughs> especial Pride de este su podcast de confianza de mente, cuerpo y sexualidad. Como siempre acompañados o juntos está Más mi bien. amiga personal el adorable doctor Silvión.
1: Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo les está yendo el mes del pride? Pues ahí la llevamos, ahí vamos. Ha ahí habido vamos. mejores, ha habido peores, pero como siempre ahí estamos.
0: Exactamente. Y bueno, aquí ya saben su amigo Ives y vecino mandándoles un beso a todos. Y pues nada, ¿no? Acompáñenos a escuchar mm -hmm. esta segunda mm -hmm. parte, porque hoy les traemos como que... El primer episodio les hablamos un poquito de la historia, les hablamos, pues, de los disturbios de Stonewall, de la parte como de Harry Milk, como que todo este activismo que llevó a que ahorita, pues ya saben, ¿no? O sea, a, a ti, señor amigo este gay, este, barbón, que no te representamos, pues bueno, gracias a los que no te representan, entre comillas, pues bueno, no, no, no te matan, ¿no? O sea... Claro. Digo, sí puede pasar, pero ya es menos o... Oh, o sea, sí, se espera que sea menos frecuente, ¿no? Pero bueno, hoy les vamos a hablar sobre, pues, este podcast es Mente, Cuerpo y Sexualidad. Entonces, precisamente, les vamos a hablar de algunos como puntos históricos y, obviamente, de algunos puntos de salud mental en las poblaciones LGBT. qué? perdón, amiga estaba aquí <risa> como, como siempre. Como siempre me perdí en el hilo.
1: Pues, bueno. Para empezar tenemos que recordar que desde hace un tiempo la OMS ya declaró, bueno, no solo la OMS, la organización la, la ¿cómo se llama? La Asociación Psiquiátrica. La, la, la Asociación, ah, Psiquiátrica, Asociación Americana. Psiquiátrica Americana. Por eso nos trabamos, pero dejamos los bloopers aquí para que ustedes se diviertan. Exactamente. La Asociación Psiquiátrica Americana ya tiene un tiempo que declaró ...que la homosexualidad no debe de ser tratada, es decir, tratada como un padecimiento. Sin embargo, debemos de enfocar los esfuerzos de salud mental, tanto psiquiatras como psicólogos, a la atención de este grupo. Recordemos cuándo salió de cada uno de los principales eh, bases de datos, por decirlo así, Exacto. guías, la homosexualidad y todos sus derivados de estas guías... Si mal no recuerdo, del CIE salió en...
0: De, justamente, algo del CIE salió el 17 de mayo de 1990. Ya la OMS declara, o, o sea, la CIE 10 ya no incluye dentro de sus categorías diagnósticas a la homosexualidad. Y en el DSM o el manual de los psiquiatras, algunos dicen, el 15 de diciembre de 1973, cuando se publica el dsm 3 ya es cuando se remueve la categoría diagnóstica también, que obviamente sabemos que nunca debimos estar allá, ¿no? Pero bueno, es obviamente un boom y un parte aguas en cuanto a... Pues, la parte del activismo y los movimientos como de LGBT, obviamente, ¿no? Porque, pues, sí es importante como dar este dato histórico, obviamente, y eso es algo que David y yo siempre hemos dicho, ¿no? Y que uh -huh. todos los psiquiatras sabemos que la psiquiatría sí la tiene una deuda histórica a la comunidad LGBT+, plus que uh -huh. realmente...
1: A ver, a ver, Malinchi está ahora en español.
0: A la comunidad LGBT+. Plus. Más. LGBT y Cuba.
1: Más. A más LGBT, LGBT más. Es, es que quiero que hablen español, gente, o sea, porque este güey es bien malinchista. No es
0: no malinchista, solo digo las palabras, no sé por qué, siempre he dicho así como todo. Siempre es todo en inglés, Pero un malinchista que. lo peor. Ustedes creen que soy malinchista, déjenme los comentarios. Que, que no hay que comentario. Bueno, envíenme un DM ¿no? si ¿Sí creen que
1: soy malinchista. Bueno, sí, envíenle <risa> un DM, lo pongan hashtag. Hashtag. Histriónico, histriónico malinchista, malinchista exacto <ríe> No,
0: amiga o sea, no. Hashtag
1: histriónico malinchista
0: Pero bueno, este, justamente Algo que David y yo, pues, en voz, como comentado Y en redes lo, lo han visto, ¿no? O sea, que la psiquiatría le tiene esta deuda histórica Que está, obviamente, pagando poco a poco Con la población LGBT+, más, ¿no? Porque recordemos así como brevemente algunos como puntos históricos. Antes de que Robert Spitzer trabajara en el DSM3, la homosexualidad primero fue considerada como una, como, como parte como comportamiento sociopático y después como una perversión, ¿no? Ya después un psiquiatra llamado Charles Socarides decía que era más como una neurosis provocada por, pues ya saben, madres asfixiantes, padres ausentes, padres que no cumplían sus funciones, entonces el niño aprendía como la madre, bla, 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 todas esas cuestiones como psicoanalíticas ahí medio. que ojo! Ya lo dijimos, eh, porque me volteó a ver con ojos de, de odio mi amiga. Ni te estaba volteando a ver a ti. <risa> ya lo dijimos, el post, el post pasado Freud jamás, jamás dijo... Positivo que, y un... negativo, con tintes morales. Exactamente. La moral llegó después. Exactamente, la moral llegó después. ¿no? Como siempre. Pero bueno, recuerden lo que decíamos en el post pasado, ¿no? O sea, con esto de los movimientos de Stonewall en 1958 este... 68, ¿no? No, 58, porque en el 62 ah, sí, o sea, y en el 68, 70 fue cuando... Y
1: en el 70 fue cuando lo de Harvey de Milk de ¿Ven pues que si sí hay que escuchar el podcast pasado para entender? Hasta hacer. nosotros ¿saben qué? Pongan pausa y regresen a la anterior.
0: <ríe> Exacto. Y bueno en 1970 precisamente, eh, con esto de Harvey Milk, de hecho en San Francisco, una este, con, congregación, no, un movimiento. <risa> congregación Un grupo, suena, un grupo, un grupo un activista. Una leo, congregación hombre. religiosa liberiana por
1: esta. Ay, oye, la la, la estudiante de medicina. Esta, Ay, la, la, de, la, la, la chica. No le vamos a decir su nombre porque no vamos a promocionar. Exactamente no vamos ustedes saben de quién hablamos.
0: Pero no lo vamos mija, a promocionar. abre
1: el ojo. Sí,
0: pero bueno, eh, entró todo un movimiento activista a la reunión que estaba teniendo en San Francisco. Con, o sea, precisamente como dando esta parte de, de, de visibilidad y de que pues las personas homosexuales pues no querían recibir los tratamientos que estaban como en ese punto, porque en ese momento...
1: No había era... tantos, o sea, no había tantos medicamentos, aunque estaba el boom, ya estaba el boom de la psiquiatría, uh -huh. pero vaya, para decirlo en corto, todavía las indicaciones del electroshock no estaban bien definidas. Exactamente. ¿no? O sea, el y... electroshock era hasta para la unión enterrada.
0: Exactamente. Entonces... Justo, eso fue en el 70, luego en el 72, en la reunión eh, de la asamblea también este, um, en Nueva York, entra este movimiento de la alianza gay, justamente Robert Spitzer es quien dice, esto me interesa, esto me llama la atención, se quedaron como muy pocos, o sea, muchos psiquiatras tenían esta como convicción de que pues, era una enfermedad, pero había muchos que estaban en contra de eso, ¿no? Y Robert Spitzer era uno de esos que era el encargado del task force del DSM-3, este, el grupo de estudio, perdón, el grupo de estudio del DSM-3. Si sí te he estado entendiendo más o menos. Pues bueno, empieza precisamente a, a dialogar, y una de nuestras figuras, que debe ser así como figura así icónica para los homosexuales, que es John Fryer, que es un psiquiatra homosexual, que él da su testimonio, pero oculto. O sea, él da como Dr. H. Anonymous... Que tiene una peluca, tiene una máscara es, Y da un discurso de cómo Él tiene que vivir una doble vida como psiquiatra Porque no, no puede ser como reconocido En la sociedad como un psiquiatra homosexual ¿No? Y precisamente de ahí Empieza el grupo estudio Del, del SM3 David Perdón, jugando estoy con jugando el... con
1: un collar que trae Víctor porque me llamó la atención <risa> como,
0: como gatito, así Como ¡Brilla! ¿No? Literal. Brilla, me llamó la atención Y de Exactamente. Exactamente, en ono, Onodul en Horolulu, Hawái En la asamblea también de la Ronald Gold, un activista Homosexual, también fue Invitado por Spitzer A la al la asamblea Pues que estaba, para que dar como todos Los testimonios, los debates, se vieron Los estudios, aquí David les va a comentar un poquito De un estudio más viejo De Kingsley
1: que recuerden, Kinsley llegó a salvarnos en Alas de Mariposa. Exacto. Porque Kinsley no hizo sus estudios en esa época. Recordemos que antes no había internet, entonces, pues los estudios se tardaban más entre ser publicados y ser conocidos. Kinsley murió en 1956, mucho antes que esto. Y Kinsley era entomólogo, o sea, uh -huh. ni siquiera se dedicaba a la salud mental pero le empezó a interesar mucho la sexualidad. Así que Kingsley dijo, bueno, y todas estas cosas que dicen de que por esto alguien es gay y por esto alguien es hétero, ¿será cierto? Y dijo, bueno, ¿y por qué no hacemos un estudio? Y dijo en 1948 que iba a ser el comportamiento sexual en el hombre. Con ayuda de varios amigos, que él tenía bastantes amigos psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, juntó un grupo muy grande de hombres heterosexuales y homosexuales. De hecho, se comenta que la N... Bueno, uh -huh. los que saben qué es eso, los que no les digo, la población que utilizó es de las más grandes en muchos estudios que existen aún en la actualidad. Él usa una N muy grande y se puso a poner factores que encontrabas en la vida, ¿no? Que la madre dominante, uh -huh. el padre ausente, violación, etcétera, etcétera. Y al final, Kingsley llegó a la siguiente conclusión. Nada, nada de eso determina que alguien sea o no sea homosexual. Todos esos factores que se creían que el psicoanálisis posfreudiano empezó a mantener de... Es que porque la madre es dominante, uh -huh. el padre es ausente, que el fenómeno de castración... Pues no, no pasaban esos fenómenos. El único fenómeno que Kinsley sí encontró que es como un factor, pero no es determinante, simplemente es constante. Hay una gran diferencia. Exacto. Es que los niños homosexuales, o que van a ser adultos homosexuales porque los niños no tienen orientación sexual, la van desarrollando como todos la desarrollamos este Es que no les importa el género de los juegos Ajá. A los niños y niñas homosexuales No les importa el género del juego Simplemente juegan como cualquier otro niño Es decir, este punto no les llama la atención Pueden jugar con muñecas, pueden jugar con carritos Y les da exactamente lo mismo Es lo único que Kingsley encontró Posteriormente a él, muchos estudiosos Fueron haciendo como muchos más Ajá,
0: Y justamente en, en esta asamblea de, de Honolulu Ronald eh, Gold invita a Spitzer a una como club secreto, <risa> oh. Do donde eran muchos psiquiatras homosexuales que llevaban esta precisamente doble vida, y o sea, Spitzer se encargó de escuchar testimonios, de escuchar pacientes, este eh, estudio de Kingsley ya estaba como publicado, precisamente. Yo estaba
1: haciendo ruido, porque eso es, es lo que hicieron los estudios Kingsley. Sí, el del 48 con hombres y el del 53 con mujeres, lo que trajeron fue ruidos. ruido, porque hay un dato muy importante, les voy a leer unos datos del estudio Kingsley que son muy importantes, que trajeron muchísimo ruido al tema, que fue que 37% de los hombres experimentaban alguna vez un orgasmo homosexual en la adolescencia, 13% sintieron deseos homosexuales sin llegar a un contacto físico, 25% tuvieron experiencias homosexuales entre los 16 y 55 años, no incidentales ni obligadas. Y en las mujeres, pues es más o menos un 13% de las mujeres habían experimentado algún orgasmo, bla, bla, bla.
0: Justamente, esto pues llevó a la pauta de decir, bueno, creo que estamos equivocados, no tenemos datos duros para el poder decir o poder dar una categoría, ¿no? Uh -huh. Pero... Recuerden que el DSM pues... O sea, siempre dicen, no, fines políticos, no sé qué. Pero más que fines políticos, recuerden que son fines económicos. Si claro. tienes un código, tienes una posibilidad de atención. Uh -huh. Entonces, el dsm 3 es un parteaguas, de hecho, en la historia de la psiquiatría, porque el dsm 1 y el dsm 2 son cortes psicodinámicos. El dsm 3 uh -huh. ya va... Ya se
1: convierte en un corte científico.
0: Exactamente, ya tiene un corte más científico, más biológico, más de estudios, más de investigaciones. De, <risa> y... Eh, lo que se busca en el DSM 3 precisamente es decir... O es pues un diagnóstico porque lo tiene, porque tiene esto, esto... O sea, porque tiene bases duras y no es porque yo... O sea, yo analista, veo y digo... Ah, uh -huh. sí, a huevo, porque es su madre ausente. Y es, es su figura paterna ausente y su madre dominante. Seguramente por eso el niño es puto, sí. ¿no? O sea...
1: Bueno, homosexual.
0: ¿Me entendiste? Sí, entendí, pero bueno. Pero bueno. Y deja este término o introduce este término... Que es el, el más importante... En, para allá los DSM siguientes, que es la parte de la angustia subjetiva, o o sea, que le genera un malestar al paciente. Que es algo
1: muy similar a lo que decía Freud en Carta a una madre americana, lo que te causa es angustia. Y esto nos lleva justamente al siguiente tema. Una vez que se sacó totalmente del tema del DSM, de los DSM y del CIE a la homosexualidad... Se quedó pensando, bueno, la homosexualidad es algo positivo o negativo a tu salud mental. Exacto. ¿Sí? ¿Por qué sería algo negativo a tu salud mental? Simple, y es un fenómeno llamado el estresor de la minoría. Okay. El estresor de la minoría es algo que se conoce desde antes, mucho tiempo atrás, de hecho, posterior a la Segunda Guerra Mundial, gracias a los estudios de Wilfred Rupert Bion, un psicoanalista. Wilfred Rupert Pion. Díganlo
0: tres veces, amigas.
1: Wilfred Rupert Bion. Si lo dicen tres veces, serán analizados, ay, pero les va a ir de enfriega, lo, lo, lo bioniano bonito. es más difícil todavía. Bion es de esos psicoanalistas que trabajó mucho, publicó mucho, y tuvo la suerte de ser analizado por nadie más y nadie menos que Melanie Klein. O sea, no era ningún inventado, era un kleiniano, de hecho, propiamente, y él creó las bases de lo que hoy conocemos como la terapia grupal. Nice. Cuando él creó la terapia grupal habló de varias dinámicas y habló de una en particular que es el chivo expiatorio al cual yo le voy a echar la culpa de todo lo que pasa en las dinámicas grupales. Bion hablaba de que existen grupos, subgrupos, grupos grandes y grupos más pequeños de manera que la sociedad esencialmente es un grupo grande. Dentro del grupo grande tienen que existir chivos expiatorios Exacto. y los chivos expiatorios van a recibir todos los ataques del grupo. Eso es esencialmente el estresor de las minorías. Ya como el estudio per se del estresor de las minorías es que se empezó a ver, bueno, estas personas que pertenecen a una minoría X, Z o Y, porque esto aplica un ejemplo, afroamericanos en comunidades predominantemente blancas, uh -huh. latinos en comunidades de otra raza, por ejemplo en Estados Unidos, homosexuales que estadísticamente son minoría contra heterosexuales, se convierten en minoría estresada. Otro ejemplo de minoría estresada, aunque no es una minoría estadística, sino funcional, son las mujeres en las áreas de trabajo. Uh -huh. Sí, mujeres estadísticamente hay más en el mundo que varones, pero en ciertas áreas de trabajo son menos y eso convierte... A ese grupo específico de mujeres En mujeres de, con un estresor de las minorías El punto del estresor de las minorías Es que un sujeto que se encuentra Totalmente expuesto a estos estresores Va a sufrir de mayores daños A su salud mental Porque está recibiendo más ataques Del mundo exterior uh -huh. Recordemos que existen dos formas la exógena y la endógena en las enfermedades mentales Exacto. Sobre todo en las afectivas de ansiedad y depresión La comunidad homosexual se convierte en aquella que recibe ataques directos Y de hecho tiene peculiaridades muy interesantes que por ejemplo Los afroamericanos, eh, los latinos en Estados Unidos, los judíos en Alemania no tenían Quizás los judíos en Alemania un poquito Quizás. ¿Por qué? Van a ver Porque... La estresor de la minoría lo que trata es de alejarte del grupo y convertirte en un grupo excluido, ¿no? de manera que tú no tengas derechos, Pero, tú no tengas privilegios, tú no tengas acceso a X, Z, Y servicio, o que tú no puedas acceder a algunas partes. Eso es totalmente lo que pasa con la comunidad LGBT. Sin embargo, para la salud mental hay un fenómeno que es muy interesante y vamos a hablar ahorita un poquito. Normalmente en salud mental, sobre todo en ansiedad y depresión, más en depresión, hablamos de que la espiritualidad y uh -huh, o religiosidad exacto. que son dos temas muy diferentes antes de que se me vengan encima si no es lo mismo ser religioso que ser espiritual y no niña, tú no eres ni religiosa ni espiritual tú simplemente eres una machista malentendida que tu madre te crió así ah, pero el día que tu novio diagonal, esposo, se vaya con la otra porque tú estás ya guanga ahí sí, ¿dónde estaban mis anticonceptivos? pues mira, ahí estaban, porque dejaste a tus hermanas del lado culera una vez dicho eso, vuelvo a mi punto. Tú sabes
0: quién eres, amiga.
1: Tú sabes De nuevo, quién eres. No era. vas a
0: decir tu nombre porque la verdad no lo me, no me mereces.
1: Ay. Sí, no lo mereces. Lo bueno es que el Movimiento Ciudadano ganó en tu estado. Bueno, el punto. Normalmente, religión y depresión, espiritualidad y religión suelen ser factores protectores. De manera general, la religión y la espiritualidad protegen uh -huh. de los conceptos del futuro, por decirlo de alguna manera. Realmente, tanto ansiedad como depresión, los pensamientos futuros suelen ser complejos. Entonces, eh, la religiosidad, el pensar en un ser superior, suelen ser algo que te puede proteger de esto o minimizar los síntomas. Sin embargo, en el estresor de los minorías específico de la comunidad LGBT se ha encontrado que suele ser el único donde es un factor de ataque. Uh -huh. porque la religión es la que usan para atacar, uh -huh. o sea, desde el punto de es pecado, el punto de no, de te vas a ir al infierno, de que la señora católica, a nosotros, yo y a Algreñas, una vez nos detuvieron para rezar por nosotros, yo, ay, estoy en pendeja, vámonos, ¿Y tú? Ay, gracias. yo, ay, ya, señora, señora, está usted parada aquí frente al GIA y quiere rezar por nosotros, habiendo gente muriendo de cáncer y otras enfermedades horribles allá adentro, y usted cree que este es el problema? Señora, no cruce la calle porque estoy muy seguro que Dios va a mandar una monja que lo atropella a usted. Sí, sí, sí. Sí, no es, que la, es que cuando las señoras... Bueno, no eran católicas, eran...
0: Cristianas. ¿sabes? ¿Quién
1: sabe? De esas religiones que dices de... Señora... Del
0: séptimo día y eso
1: es... No, porque tengo un amigo del séptimo día y no es así, este, Samito. Ah. Es del séptimo día y pues no es así.
0: Este... Um, no sé. Entonces ya... No... ¿Pero te costa este? Pues no sé.
1: Pero era de esas religiones que son más molestas. No testigos de Jehová, pero más molestos. Ok. La cosa es... Que este fenómeno, por suerte, ha ido mejorando. Ya vemos, por ejemplo, la iglesia alemana uh -huh. que se le está poniendo al tú por tú al papa, lo cual está chido de, güey, yo sí las voy a bendecir, las uniones de parejas homosexuales y si me vale madre. Y grupos religiosos, aún en México existen grupos religiosos sacerdotes. Yo conozco a un sacerdote viejito, pero lo que es viejito, que defiende la homosexualidad. O sea, porque también es algo que ellos ya Como personas toman su decisión y dicen Ay, no manches Sí, claro. Entonces también ha existido grupos religiosos Y esos grupos religiosos están haciendo mucho trabajo Y hay que decirlo, hay que agradecérselo Y hay que comentarlo De que existen, existen Y su apoyo es muy importante Porque para muchas personas de la comunidad LGBT Perder su espiritualidad y su religión es un es, golpe es un muy duro que no tendría que existir. No tendrías por qué elegir entre ser tú y dejar tu fe. Por suerte están saliendo cada vez más grupos que están apoyando esto.
0: Exactamente. Y como bien dice David, ¿no? O sea, y el estrés de las minorías. Y luego algo que hablamos en el de Disporia, si se acuerdan, ¿no? O sea, no. ¿cómo...? <risa> como No toda la población trans tiene disforia. O sea, la disforia es el malestar que le genera claro. la sociedad, ¿no? Y justamente eh, el CIE-10 eh, quitó la homosexualidad como categoría diagnóstica, pero no quitó la, el trastorno de identidad de género, que se me parece que sí quedaba en la CIE-10. Uh -huh. este, y fue hasta la CIE-11, hasta 2018. De hecho, este estudio, o sea, fue... Sí, fueron, o sea, un grupo parte, de investigadores uh -huh. donde parte de aguas y donde debemos estar orgullosos los sí, mexicanos, mexicanos porque la doctora mexicanos. Rebeca Robles, la doctora uh -huh. Ana Fresán, el doctor Jeremy Islas, o sea, ellos fueron en, en el estudio de la clínica de la Condesa con el respaldo del Ramón de la Fuente del Instituto Nacional de Psiquiatría, ellos fueron quienes se encargaron de, de este, o sea, de tu investigación enorme, con una, eh, una también,
1: N muy importante muy importante
0: y muy grande, porque gracias. Gracias a esa N.
1: Por cierto, bueno. quiero hacer una pausa ahorita de las N. Sí, yo sé, Unicornio Especial, que me vas a criticar que en 1950 y tantos, cuando quien hizo su estudio, la N era muy chiquita comparados a los de ahorita. No seas mamón, cabrón. Estamos hablando de la época pre-internet contra la época del internet. No seas cabrón. Exactamente. Madura por amor Madura. al arte.
0: Gracias. Ya, síguelo. Y justamente, <ríe> o sea, este grupo de investigadores, precisamente lo que demostraba era el malestar que la población trans tenía, que es lo que platicamos en la disforia, pues es un malestar que le provoca la, la, la misma sociedad, que le provoca la falta de derechos, que le provoca la falta de, de,
1: oportunidades. Pues, de
0: oportunidades de finalmente algo que hablábamos, ¿no? de ser llamados por su nombre de, de verdad, ¿no? o sea, que vayas a, una, a un servicio de salud y que te llamen por otro nombre pero que,
1: fíjate, es algo muy, muy irónico porque mucha gente entiende ese concepto de es que la mamá no quiere al hijo y eso, claro, que le va a afectar. Señora, que usted no quiera a su hijo homosexual también lo va a afectar. No sé qué le de pensar que es diferente. Señora, su ácido fólico, deje su pinche herbalaite. Deje ya.
0: su pinche herbalaite en verdad. Y más. bueno, entonces, eh, no fue precisamente en 2018 cuando ya en la... Re o sea, se publica el artículo ya en la revisión de la ICD... Eh, de la CIE-11, porque ahí me va a golpear David por decir otra vez el nombre en inglés sí. pero en la revisión de la ci 11 pues ya remueven también esta parte ¿no? y ya solo se queda algo que también lo dijimos en el disforia, ¿no? sabemos que muchos no quieren tener es, un código, y yo lo sé ¿no? pero tener un código nos permite una oportunidad de atención ¿no? el que yo homosexual, yo diga señor, o sea en mi, un servicio de salud yo diga tengo un chingo de ansiedad porque mis padres no me aceptan porque soy homosexual, le permite a la psiquiatría, le permite a la psicología dar una atención gratuita e integral en, un, en servicios públicos. Estamos hablando de servicios privados, pues todo se puede, ¿no? Pero sabemos que somos un país en vías de desarrollo. Así. Exactamente. Recordemos que México
1: tiene tratados internacionales que pesan tanto como las leyes. De tal manera que si en el CIE, que tenemos que seguirlo, o en el DSM, que tenemos que seguirlo, dice estresor o persona que sufre homofobia como un diagnóstico uh -huh. ya implica que el Estado te debe de dar la atención en salud mental por esa homofobia que recibiste.
0: Exactamente.
1: Sería bueno que llegáramos algún día a que eso estuviera ahí y sería muy importante. Así como está ahorita, que es algo que ha ayudado, que es víctima de violencia de pareja o víctima de violencia de género, que está ahí y es lo que hace que las mujeres víctimas de violencia sean atendidas, también debería estar víctima de homofobia.
0: Exactamente. O, o de por estofia
1: pues, o de de... bueno con lgbt fobia o por o por motivos de género u orientación sexual. Exactamente. O sea, discriminación, por, discriminación por motivos de
0: género u orientación uh -huh. sexual. O sea, eso podría ser un, un código Z de los famosos códigos Z que Los yo famosos tengo. códigos Z. Lo, Atropellado yo, por un tractor. Picotazo de gallo. Si es tan lesión gente. Por, si es tan si gente. Es tan, lesión por picotazo de gallo. Lesión por nave espacial despegando.
1: Güey, ¿quién se habrá alguna vez lesionado no sé, por una nave espacial? Si existe espacial?
0: es porque alguien alguna vez...
1: Y le ha pasó. pasado las suficientes sí. veces como sí. para hacer algo.
0: Ya ha pasado las suficientes mm -hmm. veces. Pero aparentemente, de, eh, malestar por discriminación por género o orientación sexual, no ha pasado suficientes veces. No ha pasado suficientes veces. Pero
1: debería estar como un código Z.
0: Pero bueno, independientemente de eso, ¿no? Y algo muy importante, ¿no? O sea, eh, ya ahorita, todos sabemos, o sea, 2021, si alguien en algún momento dice, no, esto es como, es una desviación y es que no has conocido una buena chica o un buen chico porque XYZ, güey. O sea,
1: señora católica, usted tiene cinco hijos de cinco hombres diferentes. ¡No ha conocido a un buen hombre! Exactamente. Señora, ¿no ha conocido a un buen hombre? Y me quiere venir a decir...
0: Me quiere venir a decir a decir a que
1: no has conocido a la correcta... Ay, señora, usted ya lleva en la práctica lo suficiente para llamarse perdedora, ¿no? ¡Manche! Es, o sea, hasta el Cruz Azul ganó más rápido.
0: Exactamente. Y, just, bueno, ya hablamos de 2018. Y nada más, previo a esto, algo que teníamos que tocar es la parte de las las porque está mal llamado terapias de reconversión, porque una terapia sí. busca un objetivo terapéutico, claro, un objetivo curativo. Pero
1: antes de hablar de las tenemos que hablar de la realidad de la salud mental de claro. la población LGBT, porque aquí es donde se divide, ¿no? Ya les habíamos dicho al principio que lo que nos dice la Asociación Psiquiátrica Americana es divídelo eh, en, o sea, atiende la homofobia, no la homosexualidad.
0: Eso lo dijimos en el post pasado, ¿no? Sí, y
1: ahorita empezamos con eso. Entonces, es como muy importante empezar a aclararlo. Diversos autores, tales como Bieber, no ese. Uh -huh. No, y... no, no, baby, baby, baby. Ay, ah, si yo canto malo, pero si vas tú, baby, ahí todo baby, bien.
0: Baby, baby, oh.
1: ¿Listo? Listo, perdón. Bueno, cuando todo esto comenzó, iniciaron buscando definiciones operacionales de la misma definición de homosexualidad. Este último la limitó a la siguiente frase, ¿eh? muy interesante. Es homosexual quien en la vida adulta tiene reiteradamente relaciones sexuales abiertas con un miembro o miembros del mismo sexo. Una definición que si sí se aproxima a definir una conducta no designa ni delimita de manera adecuada el universo al cual trataba de referirse, ya que las conductas sexuales pueden tener varias explicaciones plausi plausibles perdón, además de una inclinación homosexual, como se presenta en las cárceles y en esos sujetos que cuentan con un pobre control de impulsos, e incluso pudiéndose tratar de servidores, lo que llamamos como HSH. Posteriormente, Jud Marmor realiza una definición de la que él llama el homosexual clínico. O sea, vamos más o menos. Aquel sujeto que en su vida adulta se tiene motivado por una atracción erótica uh -huh. definida y preferencial hacia miembros del mismo sexo y que de manera habitual tiene relaciones sexuales con ellos. En esta definición, a diferencia de la anterior, se excluye la conducta que no implica el deseo. Exacto. A partir de estas definiciones comenzaron a surgir las teorías psicodinámicas y otras bla bla bla. Hasta que llegamos ya a los puntos donde se empieza a definir ya como tal que es una atracción. Erótica, sentimental o Exacto. emocional e intelectual, que es la definición de una orientación Nación. sexual, sea la que sea, Entonces que sí también incluye a la asexualidad. Exacto,
0: recuerden, erótica, sentimental e intelectual. No olviden que siempre tenemos que machear en los tres puntos cerebrito, corazoncito y pues, dick o vagina, dependiendo de exactamente <risa> dick o vagina o, o, o nada si son los sexuales, ¿no? O sea, vale, también.
1: También. Bueno, a partir de ese momento, ya con todo definido, se empezó a decir, bueno, ¿las personas homosexuales tienen alguna diferencia importante en su salud mental? Y la respuesta fue sí. Existen estudios clínicos múltiples que han demostrado que las personas con preferencia sexual no heterosexual, como se suele definir más bien, tienen un riesgo más elevado al desarrollo de patologías mentales, principalmente en el tema de consumo de sustancias uh -huh. y síndromes, Incluyendo las comorbilidades de estos, ¿cuáles son esos? Afectivos, Obviamente. ansiedad y depresión, ansiedad y depresión son los que más rápidamente te llevan al consumo de sustancias, ¿por qué? Porque consumir sustancias es alejarte de, en esto, en ese momento no estaba incluido poppers para que no ah, piensen claro. en eso, estamos hablando de sustancias que tienen una función diferente a la de los poppers. Los poppers son una sustancia que está muy limitada a, únicamente al contexto
0: sexual. sexual. exactamente. Y a qué nos vamos, ¿no? O sea, alcohol siempre va a ganar, punto. Exacto, alcohol siempre va a ganar. Y pero también, o sea, me siento muy triste, no puedo levantar, todo el rollo. Güey, una raya de, de coca, a, a un huevo que te levanta. Uh -huh. o, un, o una inhalada de cristal, te a huevo que te levanta. Te levanta ya no se levante. La exacto, la ansiedad <risas> que te está matando y que no puedes dormir y así. Un toque marihuana a huevo que te va a calmar. Entonces, es una forma mal adaptativa de paliar un sentimiento negativo, algo que, Pero, que también, decimos mucho, ajá, es una forma de Mala
1: adaptativa o parte de los estresores de la minoría. Claro. ¿verdad? ¿Verdad? Porque si tú no puedes acceder fácilmente y con confianza bonito? a un servicio de salud mental, porque te van a juzgar, te van a tratar de dar eco -sig, uh -huh. pues obviamente entre ir a eso, a que me maltraten y tomarme un porro, pues me echo el porro, Obviamente. obviamente. Es muy evidente que eso es lo que pasa, a ver, entre, fíjense, ejemplo, entre irme a que, bueno, irme a contagiar y que me saquen el líquido de la rodilla, uh -huh. a tomarme cloro, ¿qué pasó señoras y señores? Pues tomaron cloro, mijos, si el pensamiento humano no está tan difícil, sí. piensa lo más pendejo y esto va a pasar.
0: Sí, porque los seres humanos somos pendejos, somos pendejos. Nosotros cuidamos a nuestros pendejos, los, los, los cuidamos, les hacemos grupos en Facebook, los hacemos presidentes, como diría Sofía Niño Rivera. Y peor aún, votamos. Y volvemos a votar y por ellos. Y peor
1: aún, les decimos influencia. Ay, ¿Quién de ellos es realmente influencer? Ay, Tú y yo no somos nada de influencer, Dios nos libre de algún día llegar a ser influencers Si algún día nos hacemos llamar influencers, gente, tiene todo el derecho a mentarnos la madre A
0: mandarnos este fragmento que estamos, que, como, que estamos, que estamos diciendo, diciendo ahorita y decirnos, güey, chingan a su madre, por favor Ajá,
1: chinguen a su madre, güey, o sea, por favor, o sea, ¿cómo puedes ser influencer cuando tu mayor logro es hacer ejercicio? O sea, todos podemos hacer ejercicio Exactamente Salir en alebrijes y rebujos. Ay, cantar. 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 O sea, cantar, bueno. Gritar pan integral. Gritar pan integral. ¿Quién sí. más, quién más estaba? Tener sí. el pelo chino y sí. ser gay.
0: Sí, no. Yo tengo el pelo chino y soy gay. Y no, y no eres influencer. No soy ya. influencer. Sí, bueno, no, no nacimos. X. Ya, ya, este, esta parte de... de Estamos muy los... queriendo
1: sacar el hate. Sí, 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 como que es, que, es
0: que sí, sí molestó. Pero sí molestó
1: porque no manches, me da electoral. Bueno, a partir de en ese momento, ya volviendo a nuestro tema, tenemos que empezar a ver cuáles son las enfermedades que causan problemas. Sobre todo vamos a encontrar ansiedad y depresión, y claro. según los estudios que encontremos, esta es del doble al triple de lo que se presenta en los pacientes heterosexuales. Hay estudios que dirigieron sus esfuerzos a la población LGBT totalmente y, sobre todo, lo que más se han fijado son los actos suicidas. Y hay que recordar que la parte más importante de todo es, pues, la consecuencia claro. más grave que puede tener la ansiedad y la depresión y toda enfermedad mental, pues, siempre va a ser el suicidio. Las minorías sexuales tienen una tendencia de 2.9%. 28% de los pacientes que pertenecen a este grupo informan historial de intentos suicidas. Contra el 12% de los heterosexuales. Estamos hablando de Exacto. más del doble. Bastante, bastante marcado.
0: De hecho, hay varios estudios. O sea, también el incremento de conductas autolesivas, Porque vamos a hacer, obviamente, en algún momento uno de. Probablemente en el Coming Out Day. Pero traten de recordar un poquito cómo fue su salida del closet. Cómo fue el estrés que estaban mm. viviendo. La Clínica previo.
1: Mayo, de hecho, tiene una guía de salida del closet uh -huh. y también ya sea como gay o como trans, porque es diferente. Sí. Este, para hacerlo de la manera más saludable a tu salud mental. Imagínense el agradable asunto que la clínica Mayo hizo una guía.
0: Sí, exactamente. O sea, tratan de recordar un poco, o sea, es un pico de intentos suicidas en adolescentes. Es un uh -huh. pico de intentos suicida en poblaciones. No es un pico de estresores, de ansiedad, de depresión. Y... Pues las conductas autolesivas no todas son con finalidad suicida. Hay muchas no. conductas que son con finalidad de autorregulación. Y si yo tengo un malestar tan grande y tampoco tengo acceso a drogas ni siquiera, pues hay gente que esa es, uh -huh. es su estrategia de, de afrontamiento al malestar claro. emocional. Porque es más fácil sentir un dolor físico que emocional. Qué
1: emocional. Un, un dolor físico te lo quitas con paracetamol, no emocional no tanto. Curiosamente de eso trataba exactamente mi tesis. Exactamente. Les era mi tema, así que les compartiré. Mientras las personas heterosexuales y bisexuales, curiosamente, eh, sus autolesiones estaban hechas con finalidad de llamar la atención y o autorregularse, era lo más prevalente, las personas con definición como homosexual lo hacían con finalidad de castigo. Era lo más tendiente. Okay. Y algo que también llamó la atención porque no era el propósito, eh, cortarse y jalarse el cabello eran más de heterosexuales mientras... Que quemarse era más de homosexuales. ¿Por qué? No me preguntan porque eso no fue parte de lo que yo en sí estaba estudiando. Es de esos datos que se arrojó y fue como, ah, Venga. qué curioso. O sea, es más marcado que sí, te claro. quemas. Yo nunca me he quemado, no sé tú.
0: Sí, no, tampoco.
1: O sea, sí me he quemado haciendo y diciendo... O sea, me, me,
0: me... me ah, bueno, yo, 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 yo me, he quedado, me he quemado por pendejo una y mil veces así como que... ¡Ay, güey, puta, la sardeta está ah. Y, o sea, con el cerillo y con el encendedor así como... ¡Ah, chingada madre! Pero no proactivamente. No, pero no, por, bueno, según yo nunca me he quemado proactivamente. No que yo sepa. Pero que, quemado, o sea, una y mil veces me he quemado en la sartén, en la estufa, con los cerillos, con los estendedores, con, sí. con estas resistencia, con todo, con todo lo que se te ocurra me he quemado, por cierto, sí. y pendeja. No, so
1: de hecho, <risa> estas cifras son muy importantes porque, a fin de cuentas, toda la gran persona, si nosotros hacemos un estudio, se si han referido discriminación, la pobreza población que lo refieres muy alta les voy a hablar de un estudio de la UNAM que se realizó en 2010 con apoyo del Instituto Nacional de Juventud de aquella época que comentan que 3.6% de los jóvenes se definían como parte de la comunidad LGBT sin embargo no hay una cifra muy clara ni muy oficial porque siempre vamos a tomar en cuenta que quizás mintieron uh -huh. ¿no? porque no es algo que digas fácilmente que eres homosexual Exacto. ya ha mejorado mucho señoras y señores este es un estudio con 10 años de diferencia. Quiero que noten ese dato. Sí, 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 sí. En 2013 se llevó a cabo el primer encuentro sobre discriminación en la Ciudad de México. En este estudio, el 29,9, casi 30% de la población estuvo de acuerdo con que en la ciudad existe discriminación. Si no nos lo decían, no lo sabíamos. Siendo esta mayor hacia los gays, con un 89.3%, 89 y el 64.4% de los encuestados comentaron que se les discriminó mucho. Los pacientes que se definen a sí mismos como parte de la comunidad tienen un riesgo mayor para presentar autolesiones no suicidas comparado a las personas heterosexuales. O sea, del 28 al 12 Eso es un montón. O sea, estamos hablando que más del doble, lo uh -huh. cual nos hace pensar solamente con esa cifra. Ya podemos entender como más del doble de las personas homosexuales van a sufrir ansiedad, depresión, depresión. comparado a las personas heterosexuales porque tienen estresor de minorías. Que, nos, que los heterosexuales no tienen.
0: Justo. Y, ay, pues, o sea, con todo este parámetro, con todo este eh, contexto, vuelvo a este punto de, regresen a este momento a sus, hace 10 años, 15 años, que yo tenía, por ejemplo, hace 15 años yo tenía 14, uh -huh. ¿no? O sea, regresen a este momento en 2006, ¿2006? Sí, 2006. No sé tu edad. Este... Um, eh, y trata de pensar un momento cómo era su vida cómo cómo estaban como en el, en la escuela si en algún momento salieron y de aquí es donde vienen un poquito esto de las ecosí, ¿no? O sea, tú tienes todo este estrés, toda esta vulnerabilidad y recurres con alguien. En les...
1: quien tú crees que, que puedes confiar, confiar, porque realmente sí es lo que se ha estudiado de la salida del crucero es de que siempre sales primero con la sí. persona que puedes confiar. ¡Tu amiga! Siempre sales primero con, con una tu amiga, amiga. Sí. porque sí. esa amiga te va a ayudar. Niñas que siempre apoyaron al gay, sí. las amamos, pues por eso estamos, ¿Cómo se llama y su... estamos con ustedes, por eso siempre las vamos a apoyar. ¿Cómo se llama tu el... persona? Adriana.
0: Denise. Sí. Te mando un beso, entonces
1: de por eso estamos con ustedes en la batalla contra el patriarcado, porque ustedes estuvieron para nosotros, nosotros estamos para ustedes. Menos con ustedes, Terfas, con ustedes y la chingada nada. ¡Nada!
0: Bueno. <risa> ¡Nada! <risa> Tranquila, mía. ¡Nada! <risa> y, eh, recuerda en este punto, sales como con quien más confianza tengas, es tu amigo, tu amiga, ¿no? Eh, y, algo importante es que muchas veces te van a recomendar, pues, decírselo a algún adulto de confianza, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, no sé ustedes, ¿no? Mis papás son las personas con más cool del universo. Esto se los, se los vamos a contar después, ¿no? Pero bueno, uh -huh. hay gente que sale con un maestro, con un orientador vocacional, con un amigo. Con un amigo. con Un amigo, un con...
1: amigo hombre hétero también. Claro, claro vale. ¿no?
0: Pero hay gente que cuando sale con esta persona de confianza, desgraciadamente, la persona, por sus ideales y valores bien rígidos.
1: Termina yendo con el padrecito. Uh -huh. Ay, Dios
0: mío. A mí... Mira. Y puede padrecitos
1: que sí, ¿eh? Y sí, lo hay, chido, hay. hay unos chidos. Hay de todo en la viña del señor.
0: A mí me tocó... Yo soy de una escuela... Creo que lo, lo comenté en alguno de o sea, los... Eres marista, ¿no? Sí, yo soy de una escuela Ajá. católica, soy de escuelas maristas en Mérida. Y me acuerdo cuando yo era, ya tenía 16 años todavía no aceptaba mi homosexualidad, obviamente. Este, bueno, no necesariamente, obviamente, pero bueno, Ajá. no aceptaba mi homosexualidad. Y me acuerdo que una de las orientadoras vocacionales Que decía, no, es que a mí me llegó un chico que me decía que era gay Y yo le dije, mira, mientras tú no hagas nada Dios te va a perdonar de todo O sea, Dios no te va a castigar Porque mientras no, no actúes, todo está bien Entonces, no sé ustedes, pero yo a mis 16 años, obviamente, de, de, estuve Mira, con, con decirles que la primera vez que hice algo como homosexual Así puro, pero se fue a mis 24 Con eso les digo todo, creo O sea... Fueron ocho años de una mayor represión de lo que yo estaba como viviendo, ¿no? Y precisamente ahí van como que los secos, o sea, van, le cuentan a alguien como que a que más confianza le, le tienen o le tengan. Quien era
1: quien menos debían de contar. Y que
0: pues, desgraciadamente le salió el tiro por la culata Y los llevan a retiros espirituales de conversión horribles...
1: Que tienen de conversivos lo que yo tengo de santo, o sea, nada... No, no, o sea... Los Ecosig, al menos, que se han identificado en la Ciudad de México... Están muy basados... ¿Se acuerdan? Yo platiqué de un Ecosig en el episodio de Intersex... Uh -huh. Eso era un Ecosig... Son campos de tortura sí. con cruces... La gran mayoría están llevados, no todos por grupos religiosos extremistas, uh -huh. que tienen conocimiento de religión mínimo y de salud mental menos. Por
0: suerte, ya están prohibidos. Exactamente, ya están prohibidos. Y si en algún momento alguien los lleva, los obliga, los quiere los llevar, llevar denúncielo. ¡Es mi ama, ¡Denúnciala! Nos ¡Es vale. Mi papá, madre. ¡Denúncialo! Güey, puede ser es, tú mismo. ¡Denúnciate, me vale denúnciate madre! Es una violación a tus derechos claro. humanos. Y... Las repercusiones que va a tener eso en tu salud mental, en física y mental, son inmensos. Son tremendos. Daños de frío, que los dejan sin comer semanas, uh -huh. o sea, son precisamente...
1: Mira, te pueden obligar, porque ha pasado, han violado mujeres lesbianas y han obligado a hombres a tener relaciones sexuales con mujeres prostitutas, obviamente, porque, curiosamente, la prostitución claro. no es mala en ese contexto, según ellos. O sea, son delitos que están cometiendo contra ti. Así que, quiero pedir una cámara, por favor, una cámara, ¿ya? Gracias. A ver, no me importa si es tu madre, tu padre, tu tío, tu tía, tu abuelo o tu abuela, padre, madre o cardenal, sí. diputado diputada, es él, ella, eso, it, day, no importa. Te quiere cambiar a fuerza, tú, muerde, rasguña, patea, corre, escapa y denuncia ¿Ah, que le partiste los huevos a tu padre para escapar. ¿Qué más da? De ahí saliste y tenías que haber salido sí. rompiendo Y vas a salir de ahí rompiendo Me vale madre, se denuncia Cien planas Por favor, no me importa Que es tu madre y te dio La vida, pues perdónale A tu pobre madre Y perdón, se lo voy a decir Algo y me importa un comino Puede ser tu madre, pero puede ser Pendeja mm,
0: Exacto. Y algo que alguna vez le decía a un paciente, ¿no? En la cámara. Tú, tú, yo voy a pedir la cámara ahora, ¿no? En la cámara. Tú no pediste nacer, o sea, ella te quiso voluntariamente dar la Ajá. vida. Que era azul celeste
1: y, que le cuesta la y señorita. Y
0: que quería a su hijo llamarle, y y no sé qué, y ahora le sale, como le salió homosexual ya no nos va a querer, pues no, así nos, no son las cosas, ¿no? O sea ella decidió voluntariamente temerte, así que... A menos que eh, su médico de atención primaria haya sido esta pendeja de, de Monterrey. <risa> Perdón, de, de un estado del norte cuyo nombre no pronunciaré. <risa> Pero bueno, entonces, o sea, recuerden que los Ecosic ya están prohibidos, o sea, la Asociación Psiquiátrica y Psicológica Americanas, o sea, de hecho ya se cambió el nombre de terapias, en, de reconversión Precisamente porque no hay nada que curar ¿no? Y esa es la declaración oficial De la asociación psiquiátrica y psicológica sí, americana los, No hay nada a ver, que ajá. curar
1: Si la asociación psiquiátrica americana Psicología americana dijeron no ¿por qué chingados van y le creen al padrecito El padre es al alma No al sexo exacto El padre le vale madre Tu vida sexual No debería de importarle Por eso señora en vez de andar haciendo sus grupos para ver con quién coge su hijo, por favor, vaya a hacer sus grupos para ver con quién coge el padre, que ese sí firmó celibato.
0: Exactamente. Su hijo no. Y también algo muy importante, ¿no? O sea, estos grupos, o sea, ya la asociación psiquiátrica y psicológica, no vayan con coaches. Ellos también uh -huh. saben de salud mental. <risa> lo Los que... coaches
1: saben de salud mental lo que yo y Víctor sabemos de Complacer Mujeres nulo nulo
0: nulo nulo o sea, o sea cero cero y posiblemente sabemos más sí sí eso sí le voy a decir tal vez sí tal o vez sea, sabemos dale. más porque tenemos la teoría anatómica de dónde exacto tenemos la teoría
1: anatómica y... de dónde, está teoría anatómica en... dónde están las cosas sabemos de cómo que es al frente, adentro y arriba exactamente o sea,
0: no y, y bueno pues siempre está la estimulación del ojo no siempre siempre a huevos sí, sabemos ah, la de, zona de que le puedes atinar le puedes atinar a pero eso no sí, pero...
1: no vayan con coaches un día vamos a hacer un episodio ya más formal donde vamos a explicar por qué el coaching uh -huh. no
0: exactamente pero bueno, mientras, Ay, no, tanto, mientras tanto, no vayan y menos por un problema de la parte como de, de sexualidad. Ah, Ahorita... Mándenme mensajes si necesitan. Sí, exacto. Los que me conocen bien saben
1: que yo contesto los mensajes casi así, uh -huh. sin pedo. Si no necesitas, consulta ni te la voy a ofrecer, ¿no crees? Resolver dudas es más fácil. Exacto.
0: Y justamente lo que dice David, habemos muchos profesionales de salud uh -huh. mental capacitados, entrenados, que sabemos manejar el estrés de las minorías, que nos
1: dedicamos a esa área, que nos
0: dedicamos a ese tipo de manejos, Ajá. no o sea, nosotros no es como
1: que, ¡Ah, Ajá, eh. o sea, piensa esto, Víctor, independientemente que no se dedique al área, no te va a tratar mal por eso, yo me dedico al área, no te va a tratar mal Exactamente. por eso, o sea, muchos no lo van a hacer, desestigmaticemos también a la salud mental en esta área, estamos cambiando, de que hay mucho pendejo, ah, pues como en todo, en toda la viña del señor hay mucho pendejo,
0: y si van con un pendejo que les dice que por su orientación están mal, por su identidad de género, por lo que sea, pues huyan.
1: Ahí les van varios mitos que se pueden escuchar. Uno, por ser homosexual no puedes tener una relación de pareja estable. Mienten con todos los dientes. Estudios demostraron que las relaciones lesbicas son más estables que las heterosexuales. Exactamente. Heterosexuales y homosexuales, estamos exact gays, estamos exactamente igual y de los... jodidos. Pero lesbianas Gracias. ganaron. Sí. Aplausos. Es amigas. Dos, por ser homosexual, por ende, tienes un trastorno de personalidad. No, ni madre. Ay, no, ni madre. Si te están chingue y, chingue y chingue y chingue, claro que vas a estar mal. ¿Me escuchaste médico de base?
0: Exactamente. Tu
1: residente no está mal, lo estás chingando demasiado, pues obviamente. Bien. Y no, y no, decirle a alguien estudia no es chingarlo. Ay, hijo te adoré tu comentario, por eso sí. te ignoré. Sí, y, Debi, y,
0: y algo importante, ¿no? De, de, decirle a alguien que pase visita con piedras uh -huh. es, es algo, es, es, es tortura medieval, amigos, no es un castigo académico, Ay, sí, no, no. no es una corrección académica ni va a mejorar su calidad de médico. Y peor
1: tantito, médico o médica, en serio, te lo voy a decir con las mejores palabras que puedo. Ese tipo de castigos tortuosos solamente dicen, mírenme, soy una prueba de Freud de que no tengo mucha confianza en el tamaño de mi pene. Eso es lo único que te convierte. Amiga, rompe el pacto. No tienes ningún conflicto con la castración. No te trates de comportar como que si lo tienes, por favor.
0: Gracias, amiga. Gracias. Pues nada, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que eso sería como una buena forma de darle como un closure. O sea, a ver, yo creo que en lo que tratamos de hacer en estos especiales del Pride Edition Ajá. de Mente, Cuerpo fue, y Sexualidad,
1: fue dar mucha información en corto tiempo, sí. porque sí nos tardamos, o sea, sí Exacto. nos tardamos más en resumirlo, aunque Exacto. ya estaba resumido. Aunque ya estaba parte, resumido
0: en revisarlo. En
1: revisarlo, darles como los contextos más claros que pudimos para volver a dar una conclusión en corto. Tu orientación sexual, tu identidad de género no son una enfermedad y que nadie te diga lo contrario. Y
0: que nadie te diga lo contrario. Sí. Y si alguien te llega a decir lo contrario, avísanos, Avísale. No cuéntale, ah, cuéntale más que más confianza le, confianza le tengas. tengas.
1: Y ojo, mucho, mucho ojo, ojo. Cambia
0: bien. de profesional de salud mental. Habemos muchos...
1: Sí. No tienes que, que casarte con un profesional de salud mental que porque es muy bueno. El mejor profesional de salud mental es el que es bueno para ti. ti, no el que te recomendaron. Exactamente. El que a ti te dé comodidad, eso es lo más importante. La
0: salud mental, y, el, y nosotros lo sabemos como clínicos, que eh, tenemos, o sea, es el, al paciente lo que lo acomoda es como un traje. Si mi forma o mi metodología o mi personalidad no se acomoda al paciente...
1: Pues no se acomoda no
0: y punto. No se acomoda y punto, y no está mal referirlo. Y si tú te sientes que no te acomodaste la personalidad de tu... Refiérelo. Este, le comentas y... Pues ya sea uno, la, pri la, la primera pauta que te enseñan es, ok, ¿qué fue lo que te incomodó para tratar de modificarlo? Y si no, pues creanlo crea que es parte de aprendizaje para nosotros sí, y lo nos referimos claro. con un compañero.
1: No, no todos se pueden la vida, la fuerza ni los zapatos. Bueno, pues con esto habríamos terminado el episodio 2 del especial Social. del Pride de Mente, Cuerpo y Sexualidad. Pero tenemos un anuncio.
0: Tenemos un anuncio muy importante, amigos. Eh, Espero que este episodio lo escuchen pues, en estos días de, de que se sube, ¿no? Eh, los esperamos el día lunes 28 a las 9 de la noche. De todas formas lo van a ver en las redes anunciado, pero pues vamos a hacer un live edition pues para platicar un ratito, tomarnos un trincito, un vinito, ¿no? Bueno, una cerveza, un gin, un... Lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, el cheese es beber juntos porque pues el, el Pride va a ser virtual, pero pues como decíamos el año pasado, ¿no? O sea, nos podrán quitar la marcha, pero jamás nos van a quitar el orgullo de ser quien somos y de poder celebrar quiénes somos. Entonces, pues los esperamos, vamos a hacer como un pequeño live en Instagram, eh, tal vez hagamos un espacio en Twitter después, no lo sabemos, pero eh, en Instagram el lunes 28 de junio a las 9 de la noche Los esperamos, su adorable Dr. Silvian y su amigo y vecino histriónico, pues para celebrar un año más de estar orgullosos de ser quienes somos Y ojo, a todos aquellos que nos puedan estar escuchando y que, digo, todavía no, no es el coming out day well it gets better o así pero tranquilos, les prometemos que It Gets Better todo a su tiempo. Y pues mientras celebren con nosotros, aunque no tengan que hacer escondidas como todos, alguna vez lo hicimos sí. cuando teníamos 17 recuerden años. Recuerden
1: la tortuguita, recuerden la tortuguita. Está bien no estar listo. Exacto. El outcoming forzoso, yo lo tuve que decir en inglés porque no, no conozco la frase en español, fíjense qué diferencia, Este es violencia. Exacto. Ustedes disfruten de su pride a su manera y en su estado. Sean felices, vivan bien Que Madonna los bendiga
0: Que Madonna, que Michelle que Diosito me apegue en su santa gloria uh -huh. Que Michelle los cuide siempre Y pues nada, ¿no? yo, su amigo Y voy a Les mando un besote, enormes preciosuras Saben que los amo y recuerden No dejen que nadie les diga Que lo que ustedes tienen es un enfermedad O algún tipo de trastorno,
1: ¿vale? Y con eso nos despedimos de esto que es su podcast De confianza, mente, mente
0: cuerpo Y, y sexualidad, sexualidad.
1: Nos mm. vidriamos. Nos Bye. vemos. Ay.